0: Radio Classique, les stars de l'écho avec François Geffrier et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé
1: en direct vidéo sur le Twitter de Radio Classique, les stars de l'écho avec ce matin, Marc Darmon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de Thales, notamment en charge de la cybersécurité. Bienvenue sur Radio Classique. Alors, l'Europe veut se doter d'un dôme de protection cyber. Thierry Breton en a dévoilé les contours hier. Avant d'en parler en détail, dites-nous, quel est aujourd'hui le niveau de la menace Est-ce qu'il est plus fort que jamais Est-ce qu'il est plus fort encore qu'au lancement de la guerre en Ukraine il y a plus d'un an
0: alors, pourquoi euh, les cyberattaques ou les cybermenaces grandissent en ce moment En fait, il y a trois raisons qui vont toutes dans le même sens. La première, c'est que le numérique est partout, et de plus en plus partout. Les débits augmentent, vous connaissez la 4G, la 5G, le cloud qui euh, est très utilisé, l'informatisation, la numérisation de toutes nos applications, dans nos poches, partout. Et donc, la surface de contact, la, la taille du cyberespace grandit. La deuxième raison, c'est que les cyberattaquants se sont malheureusement professionnalisés. Avec des, des niveaux de préparation, de d'astuces de, 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 euh, et, et qui permettent de, de leur qui leur permettent de faire des attaques extrêmement sophistiquées. Et puis la troisième
1: raison, ce sont les tensions internationales. Et évidemment, en ce moment, je vous le disais, les trois facteurs vont dans le même sens. Si je prends un exemple récent, le piratage du site de l'Assemblée nationale française il y a trois semaines, sans conséquence apparemment, au-delà d'une perturbation momentanée. Est-ce qu'il faut le prendre comme un avertissement ou bien c'est pas plus grave que ça donc c'est un avertissement et du cyber harcèlement, mais il faut comprendre que Qu'est-ce que c'est qu'une cyberattaque
0: En fait, il y a trois familles, et je pense que c'est important de bien les comprendre. Pour simplifier, cyberpollution, mmh. cyberespionnage, cyber sabotage. Cyberpollution, c'est le, le usurpation d'identité, euh, inondation d'un site par, 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 par en le faisant s'écrouler tellement il est on le utilisé, sature. On voilà. le sature euh, ça c'est un peu l'arme un peu basique. Alors, alors c'est basique, mmh. c'est très pénalisant, ça n'a pas forcément un impact stratégique important.
1: Il n'y a pas d'intrusion, par exemple. Par voilà. exemple.
0: Cyberespionnage, c'est évidemment plus grave avec du vol de données d'une administration, d'une entreprise, du vol de données commerciales, du vol de données techniques, technologiques, du vol de données stratégiques. Et puis cyber-sabotage, carrément, on fait tomber, on coupe une chaîne d'émissions télé, une chaîne d'émission radio, euh, une usine, et donc ça peut, ça peut, ça peut s'apparenter à du terrorisme. Oui. En fait, dans ces trois domaines, il faut se protéger, et selon le degré de tension, c'est l'un ou l'autre qui prend le pas.
1: Aujourd'hui, est-ce que l'objectif de l'adversaire, avec un grand A, on ne sait pas exactement qui qu'il y a derrière, c'est de créer un climat d'anxiété Alors, c'est un des objectifs. Aujourd'hui, pour simplifier, il y a
0: deux grandes familles de cyberattaquants. Euh, le, le, le monde lucratif, donc euh, les mafias, les, 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 euh, les escrocs, qui font soit des rançons, soit qui en cherchent de l'argent, soit en volant des données puis en revendant. Et puis, euh, des cyberattaques plus d'État, ou alors d'activistes favorables à un État, ouais. euh, qui sont plus politiques dans les deux
1: cas, évidemment, euh, il faut se protéger avec des solutions différentes. Mmh. Quand on parle de, de, de la guerre en Ukraine depuis euh, 14-15 mois, euh, c'est une guerre sur le terrain, entre deux pays euh, circonscrits dans, dans des frontières, mais euh, finalement, le, la guerre au niveau cyber euh, de la Russie contre l'Ukraine touche toute l'Europe. Alors, on se rend
0: compte, en mesurant euh, les attaques, que effectivement. Le, le territoire européen qui représentait 10% des attaques mondiales en, en, en cyberattaque est passé au-delà au au de 40%, près de 50% de la concentration des attaques mondiales depuis quelques mois. Euh, donc effectivement, avec une bonne partie qui sont faits par des activistes euh, pro-russes euh, et notamment les pays les plus, euh, les plus en faveur de l'Ukraine et notamment les pays de l'Est de l'Europe. Donc on, on voit bien une, des attaques comme celle-là. Alors les trois quarts de ces attaques... Ce des attaques, je dirais, traditionnelles, dans le jargon des techniciens, on appelle ça en déni de service, c'est-à-dire en inondation, en saturation mm. euh, des ordinateurs, justement pour faire du cyberharcèlement. Je prends un exemple, hein, on a vu un serveur, un ordinateur, euh, recevoir plus de 40 millions de, de requêtes, c'est-à-dire de demandes d'accès, mm. par seconde. Donc c'est autant que tout le site Wikipédia dans une journée. Donc évidemment, un ordinateur ne peut pas tenir peut pas te... et, et donc euh, tombe à cause de cela. Et donc ce sont des, des attaques extrêmement basiques qui représentent du cyberharcèlement. Vous parliez d'avertissement,
1: ouais. c'est plutôt cela. Oui. On a tous été marqués par les attaques contre les hôpitaux avec ces demandes de rançon. Donc là, c'était totalement crapuleux. Est-ce qu'après les hôpitaux, les hackers peuvent cibler d'autres infrastructures vitales et mal protégées On parle des JO 2024, les Jeux Olympiques, comme particulièrement menacés. En quoi consisterait une attaque contre les JO
0: alors, il faut d'abord comprendre à quoi ressemble la, la protection, parce que euh, lorsqu'on va parler des JO, on va parler des de, de grandes infrastructures, les hôpitaux euh, ou les administrations. Est-ce qu'on peut d'un clic éteindre le Stade de France C'est la question, non, par exemple. En, en, en fait, pour se protéger, la cybersécurité, en fait, c'est deux choses. Donc, euh, c'est des produits, des technologies pour euh, empêcher une attaque de rentrer, pour chiffrer ou encrypter les données des téléphones chiffrants euh, et, et des, des solutions de produits. Par exemple, chez Thales on, on assure la, la sécurité des données des, des cinq plus grands opérateurs de cloud au monde où nos téléphones chiffrants sont dans les comités exécutifs des, des grandes entreprises françaises. Donc ce sont des produits. Mais une très grosse partie de l'activité, c'est du service, c'est-à-dire de l'expertise, en fait des gens. Des gens qui analysent la menace et sont capables d'échanger entre eux pour améliorer et la protection, qui supervisent ou qui surveillent comment une entité est attaquée et qui intervienne en cas d'attaque, comme les SOS fantômes, et qui interviennent en cas d'attaque. Et c'est cette expertise qu'il faut renforcer au maximum pour être capable de surveiller quand on est attaqué et d'intervenir le plus vite possible. Intervenir parfois de façon très simple, car on peut faire une intervention à distance, oui. et quand l'attaque est très forte, intervenir euh, sur place. Et du coup, quand on parle de, de grandes infrastructures, on parlait des JO, évidemment, chacune des infrastructures doit être protégée avec, en fonction de l'analyse de ces menaces. Évidemment, une. Une, 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 un opérateur d'importance vitale est plus menacé, doit se projeter différemment d'une infrastructure qui, si elle tombe, n'est pas un vrai problème stratégique pour la nation.
1: Marc Darman, directeur général de adjoint de Thalès, vous avez parlé de, de vos téléphones chiffrants. Je ne sais pas si c'est toujours le théorème de Thalès, ce téléphone très sécurisé, ou si c'est des versions un petit peu plus, euh, plus modernisées. plus Mais quand on voit euh, euh, la photo officielle d'Emmanuel Macron, alors elle a 6 ans maintenant, mais il affiche ses deux iPhones euh, fièrement sur, sur la table de euh, de son bureau. Euh, il y avait eu, euh, il y a deux ans, l'affaire Peggy gazus, ce logiciel qui a permis d'espionner des, des dirigeants politiques, des ONG, des journalistes. Apparemment, il a un successeur, Quadrim. Aujourd'hui, est-ce qu'un dirigeant comme Emmanuel Macron est impossible à cyberprotéger avec certitude Il faut... Euh, le, le, le sujet de la cybersécurité, c'est euh, aussi le sujet
0: qui ne soit pas contourné. En fait, nous avons besoin d'avoir des solutions de cybersécurité qui ne perturbent pas l'utilisateur, qui ne soient pas difficiles à utiliser, sinon elles sont naturellement court parce qu'on doit faire au plus vite. Le problème d'un téléphone qui est inviolable mais avec lequel on ne fait rien. Donc il est important absolument d'avoir des solutions de chiffrement, de protection qui soient facilement exploitables, qui soient ergonomiques. Et ce mmh. soit à quoi on travaille, quand on vous dit qu'on chiffre les données des entreprises avant qu'elles les mettent dans le cloud, évidemment si ce chiffrement perturber les opérations ou ralentisser les applications, elles ne seraient pas utilisées. Et donc, dans nous, industriels, ce qu'on doit faire, c'est des solutions qui ne soient pas, euh, qui ne perturbent pas les opérations et donc, du coup, qui ne soient pas contournées. C'est un énorme challenge et c'est ça qui est compliqué
1: pour nous. Alors, comment se protège-t-on Que dites-vous de ce Cyber Solidarity Act euh, lancé hier au niveau européen par Thierry Breton Est-ce que ce dôme de protection sera efficace On parle de mutualisation des moyens, par exemple. Ben, D'abord, il faut saluer l'engagement de la
0: Commission euh, pour organiser la solidarité européenne et surtout pour la prise de conscience. Je rappelle, la prise de conscience, c'est le premier élément. La cybersécurité, c'est un peu comme une assurance voiture. Euh, si on n'a pas eu soi-même un grave accident, ou si on n'est pas obligé d'assurer par la loi, on s'assure pas. La cybersécurité, c'est pareil. Il faut absolument s'assurer. Le, le coût du sinistre, que pour revenir sur la, la logique avec l'assurance, le coût du sinistre est beaucoup plus cher que le coût de l'assurance. Donc, déjà, la prise de conscience est très importante. Qu'a annoncé euh, Thierry Breton, c'est à la fois euh, de, de, un travail sur la ressource, avec euh, de, de la, des réserves, avec une académie pour renforcer le niveau euh, le niveau de d'instruction de, de, nos, de nos cyberattaquants. Donc, euh, c'est très important. Oui. La ressource humaine dans ce domaine-là, je lui parler d'expertise, c'est très important. Et puis, il a parlé aussi de système de supervision de sécurité. On appelle ça les SOC en jargon. Euh, ce sont des tours de contrôle de cybersécurité dans lesquels on on supervise la cybersécurité l'état de cybersécurité des, des différentes administrations. Nous, chez Thalès, par exemple, on a 9 SOC, 9 centres de cybersécurité en Europe et dans le monde, 24 heures sur 7, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui permettent notamment de, de travailler pour les administrations ou des entreprises mondiales. Donc, mettre en réseau ces systèmes de supervision, évidemment, il est mutualisé, ça organise la, la solidarité européenne. Ce qui est important de comprendre, c'est que nous manquons tous de ressources humaines.
1: Oui, c'est vraiment Et toujours donc, le, le défi. Hein.
0: Donc, le recrutement, mais les formations, dont ces notions d'académie, sont très positives. J'en profite pour lancer un appel. Chez Thales, on, on, on embauche 12 000 personnes par an, mais plus de 700 personnes par an, dont la moitié à l'international, dans la cybersécurité. Mmh. C'est un domaine dans lequel la taille compte. Donc les grandes entreprises permettent des, des profils de carrière importants. Et, Là, vous et dites et...
1: que vous payez très bien
0: <rire> on, on, on dit que surtout, on, on, on paye bien, mais on, mm. on, est, on a surtout des profils de carrière qui sont très riches, puisque oui. quand on a 4000 experts en cybersécurité, y compris à l'international, on leur permet de, de bien évoluer dans le domaine. Quand vous dites que
1: la taille compte, en un mot, 1 milliard d'euros annoncés par ce Cyber Solidarity Act pour l'Europe, c'est à la bonne échelle bah c'est un, un complément par rapport à l'ensemble oui. du besoin. Le marché est sensiblement plus important. J'ai la chance
0: de, de présider l'ensemble de la filière nationale dans le domaine de la sécurité et la cybersécurité. Ça représente plusieurs dizaines de fois ces, ces, ces montants-là en, oui. en termes de marché. Maintenant, l'idée d'avoir une coordination, une solidarité européenne, c'est très, très bon signe.
1: Marc Darmon, merci beaucoup. Merci directeur beaucoup. général adjoint de
0: Thales, notre star de l'écho ce matin sur Radio Classique.